1: Und, uh, Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum 53. Podcast SEMFM, auch wieder im Jahr 2014. Eure ja. Quelle für News und seit wie vielen Jahren jetzt schon? Lug und Trug rund um. Ach so, nee. Rund um SEM. Richtig. Marketing Marketing. Und wie bist du ins neue Jahr gekommen? Ja, ganz ruhig noch mit den meinen Ex, bald Ex-Dachbarn. Mhm. ja.
0: Ihr wisst ja schon, dass Thomas aufs Land ziehen wird.
1: Ja, ich bin gerade im Hausbau. Hauskauf. Hausrenovierung. Also Bau nicht, Hausrenovierung. Wenn ihr da
0: noch ein paar Tipps für ihn habt. Eine gebrauchte, schickt es auch schimmelige gerne schimmelige
1: Immobilie gekauft. Als Kommentar. Wenn genau, wenn ihr da hast. Tipps habt, Handwerker seid und ich euch ein bisschen AdWords-Kampagnen im Gegenzug optimieren kann, könnte gerne meine Wand
0: sparken. Ich war ja am Tropical Island, ne? habe ich schon erzählt. Ja.
1: Das war toll. An Silvester. Kann ich nur empfehlen. Tropical Island, für die, die es nicht kennen und können, in der Nähe von Berlin. Die große Zeppelin-Halle. Die Zeppelin, ehemalige Zeppelin-Halle. Ich habe genau.
0: letztens einen Artikel gelesen darüber, warum die Regierung das nicht hinbekommt, solche Bauprojekte zu machen, wie zum Beispiel äh, Berlin-Flughafen, Stuttgart 21, Elbphilharmonie, Elbphilharmonie. und <lacht> Da war dann eine Aussage, dass es ja auch nicht nur bei den quasi Bauprojekten des Staates so gehen kann, sondern auch bei Projekten, privaten Bauprojekten. Und, Die da war dann -Projekten. Und da war dann eben genau dieses Cargolifter-Ding mhm. auch genannt. Ein Millionengrab. Aber letztendlich war es dafür gut, dass ich ein schönes Silvester im warmen, tropischen Klima verbringen konnte.
1: Ja, eigentlich eine gute Idee, dahin zu gehen. War das so ein richtiges... Event dann da, also so mit Ansage und Show oder ist das nur so? Es gefahren? gab dann auch eine Show und einen
0: Provinz-DJ und mm. Gogo-Tänzerinnen mm -hmm. und ein Indoor-Feuerwerk, das war sehr beeindruckend. Wow. Tolle Soundeffekte, weil es ja in deiner Halle ist. Es werden Seiten
1: wieder geheilt. Kannst du denn die Maße der Halle wiedergeben ungefähr? Wie hoch ist die, wie breit ist die? Schön, dass du fragst.
0: Ähm, die Halle ist 360 Meter lang. 210 Meter breit und 107 Meter hoch. Hat einen Rauminhalt von 5,5 Millionen Kubikmetern. Wow. Eine Fläche von damit genau 66.000 Quadratmetern. Insgesamt.
1: Wahnsinn. Ja, das ist ein Riesenteil. Riesen ja, wir und kriegen übrigens kein Geld dafür für diese Also Targung. für die kostenlose Werbung. Gibt es denn Vielleicht in dieser diese riesigen Halle auch zufällig einen Rauchmelder an der Decke? Äh, davon
0: äh, gehe ich aus. <lacht> Obwohl sie den abgeschaltet haben müssten für das Indoor-Feuerwerk. das Feuerwerk. indoor
1: -Feuerwerk, genau. Denn die Rauchmelder-News ist eine unserer ersten News. Oder wollen wir noch ein bisschen... Nee.
0: Nein, ich glaube, das war genug Smalltalk äh, für den Anfang.
1: Genau. Wir äh, Google hat nämlich werden, ne? wieder eine kleine Akquisition getätigt. beziehungsweise ist das noch in der Prüfung. Und zwar hat sich Google oder möchte sich Google den Rauchmelder- und Thermostathersteller hersteller Nest Labs einverleiben. Ähm, Wie viel
0: haben Sie dafür bezahlt?
1: Ähm, 3,2 Milliarden Dollar. Oh, das, das ist ja ein Schnäppchen. Das ist äh, mehr als manche Firmen Umsatz machen. Und ähm, es gibt so zwei Seiten bei dieser äh, Akquise oder zwei Vermutungen. Das eine ist eben, Sie haben das nur gekauft, um sich den Gründer von Nest Labs, Tony Fadell, an Bord zu holen. Der hat nämlich damals bei Apple ähm, das Design des iPods und des ersten iPhones äh, mitverantwortet. Und er hat das
0: nicht verlernt, wenn man sich und das anschaut. Diese, diese Produkte Nestlabs, von Nest sehen alle ja, die sehen sehr, sehr gut aus. Sehr, also
1: Design ist da, Also man kennt ja vielleicht doch, der eine oder andere hat das ja auch in der Wohnung hängen mittlerweile. Diese Plastikrauchmaler, die sind ja nur wirklich nicht schön anzusehen. Und Nest hat da wirklich ein sehr stylisches Gerät. Ich muss mir ja auch jetzt für mein Haus Gedanken machen, was ich da für Rauchmittel aufhänge. Und ich habe mich da tatsächlich schon. Das ist mich gar nicht so uninteressant. Also da gibt es echt viel verschiedene Optionen. Und als Hauseigentümer muss man das ja auch selber warten. Da kommt dann keiner vorbei, der einem das. Und ob sie auch zum Beispiel
0: hält. dann Kohlenmonoxid und sowas messen können, ja. was gar nicht sichtbar ist, oder nur Rauch. Und. Ähm also ich würde mir das auch kaufen. Es ja sieht ja nicht nur gut aus, es hat ja auch viele tolle Features. Du kannst es. Ich hatte das nämlich gerade wieder. Fehlalarm bei der Brauchmelder. Ja. Du mit irgendwie zwei Stühlen übereinander gestellt <lacht> oder deine Freundin nimmt dich auf die, auf die Schultern Schulter. und dann musst du das Ding <lacht> mit dem Besen von der Decke <lacht> schlagen, damit es ausgeht. Und, mhm. und da musst du dem Gerät irgendwie nur zuwinken oder es über deine App steuern, dann geht er aus. Eben, also das ist ja dann auch da. gibt auch so Meldungen. Also es ist App schon der. wirklich weiterentwickelt. Und wir haben auch in den letzten Sendungen darüber berichtet, dass Google ja, auch immer mehr in diese Richtung Robotik, Hardware mit Motorola, Handsets. Sie arbeiten mit Autoherstellern zusammen. Ähm, da kann es ja nicht schaden, auch eine tolle Industriedesign-Schmiede zu haben, die sich auch mit solchen Funktionen und dann Software in Hardware umzusetzen. Gut genau, auskommt. das ist mich
1: dann die, die andere Seite des, der, der Vermutungen, eben, dass Google dadurch auch in die Räumlichkeiten vieler Nutzer kommt, ähm, sondern auch mal, der da hängt ja dann. Eigentlich in allen Raum, in jedem Raum einer und man könnte dann durch entsprechende Überwachungstechnik an Bord auch gucken, ob sich jemand in einem Raum aufhält, was er da macht, wenn man eine Kamera einbaut, sogar. Du warst, glaub
0: hast, glaube ich, du wieder, hast du wieder ja. das Heise-Forum gelesen? Oder Spiegel.de? Spiegel.de.
1: Äh, Spiegel. Das war ja auch wieder. Ja. Ähm, man
0: hat ja damit darauf nur gewartet. Man, man liest es, Google macht irgendwas. Und spiegel.de, was ist das Einzige, was Ihnen dazu einfällt? Die Überschrift Nestübernahme,
1: Doppelpunkt,
0: Google will in ihr Schlafzimmer.
1: Hm. Ich meine... Das ist, sind sie bei den meisten wahrscheinlich sowieso schon, weil viele ihr Android-Smartphone auf dem Nachtkästchen liegen haben und es über Nacht aufladen. Aber ja, und auch da wird dann so ja erlaubt, alles an die NSA übermittelt. Natürlich.
0: Und jetzt eben, zu, auch wenn man sich dann diese Kommentare da wieder zu durchliest, dass dann auch Leute dann sagen, ja, und dann kriegt dann die Polizei dann gleich das Video von meinem Rauchmelder <lacht> nach Hause geliefert und äh, dann ist, haben wirklich sehr viele Leute diese Ängste vor solcher neuen Technologie.
1: Ja, also ich habe mir ja bei Kickstarter jetzt auch so einen <lacht> ein <lacht> äh, Alu <-Husik lacht> so einen, eine Hardware gekauft, die genau das macht. Da ist eine Kamera eingebaut, die misst die Luftfeuchtigkeit, also auch so ein, so ein, so ein Smart Home beziehungsweise so ein Safety Home-Device. Ja. Und es ist eine Kamera eingebaut, Luftfeuchtigkeitsmessgerät, Temperaturmessgerät und Mikrofon und dann ähm, kann ich das eben einschalten, wenn ich nicht zu Hause bin und wenn jemand einbricht? einbricht, dann sehe ich das eben und kann dann ein Video aufnehmen und das Gerät sieht eher aus wie, eine, ja, wie so eine Cola-Dose, ist ein bisschen größer, aber ist mehr so ein, so, ein, so ein Zylinder eben und fällt jetzt nicht weiter auf und man könnte natürlich so eine Beweisführung auch dann vor Gericht, weiß ich gar nicht, ist eine Videobeweis Videobeweis eigentlich erlaubt in Deutschland? Keine Ahnung. Ich glaube, deine Wohnung heißt.
0: wirst du ja wohl filmen dürfen. Ja, ja, ja aber ich meine, ist
1: das jetzt vor Gericht als Beweismittel? Falls deine Freundin
0: dich betrügt. Tja, oder falls der Einbrecher nichts mitnimmt, aber trotzdem da war. Ja, aber die Gefahr ist ja, dass dann der Hacker oder halt die US-Regierung das übernimmt und dann dich ausspielen
1: wird. Es ist ja ein äh, Kickstarter-Projekt. Das ist ja, ist ja eine kleine Firma dahinter, die natürlich nur im neutralen ja. Bereich
0: Kickstarter erlaubt ja übrigens nicht <lacht> <lacht> Unterstützt nicht die Produktion von Dildos. Ja? Habe ich heute einen Artikel drüber gelesen. Oh, das ist
1: aber schade, da hätte ich ein paar Ideen gehabt.
0: Ja, weil gerade das ja auch was heutzutage mit, mit Wi-Fi und Bluetooth sind die auch alle ausgestattet.
1: Ach, es ist auch gar nicht Kickstarter, es ist bei IndieGoGo. Das, was du bestellt was hast. Was ich bestellt habe. Canary heißt das. Wollen wir jetzt nicht
0: eigentlich mal auf das Thema AdWords oder Smart so zu sprechen kommen?
1: Sensor ist der, ist das Stichwort.
0: Ich glaube, die Hörer merken langsam, dass wir. Ja, ähm, der des Grund für unser so Geplänkel <lacht> ist <lacht> der, so um ehrlich zu Hinweise sein: zu Im
1: Januar ist echt nicht viel los gewesen, bisher, so mit SEM. Wir haben ja jetzt den, also Anfang oder Mitte Januar gerade erst. Und ähm, die meisten Podcasts, bzw. Blogs, die wir sonst immer so lesen, wachen eher so aus ihrem Silvesterkoma erst wieder auf. Ähm. Wir wollen deswegen heute mal eine lange Liste so ein bisschen durchgehen und vorstellen, was es so für Podcasts und Blogs gibt, die wir regelmäßig hören und die ihr auch euch regelmäßig anschauen könnt.
0: Ja, es ist eine sehr lange Liste geworden.
1: Ja, das ist richtig fragen, Also sehr englisch-lastig, würde ich jetzt mal behaupten, und US-lastig. Aber da entstehen auch die meisten News, würde ich wir mal behaupten. Wir sollen das auch
0: nochmal trennen nach Deutsch. Ja, das
1: können Englisch wir dann in, dem, in den, in den Shownotes auf jeden Fall nochmal machen. Vielleicht werden wir hier das so ein bisschen durcheinander vorstellen. Und nicht aber das wollten jeden wir doch Einzelnen. eigentlich als
0: Ende, als Überraschung. Wir haben ja, noch ein paar Aber Sachen vorher darf ich das ja
1: erwähnen, was wir so in der Sendung machen. Vielleicht will der ein oder andere auch schon direkt abschalten, wenn er weiß, dass nichts Tolles kommt. Dann haben wir einen... <lacht> Thema, ähm, es gibt wieder ein neues BGH-Urteil, also Bundesgerichtshof-Urteil zum Thema Markenschutz und Google. Ähm, das ist ja immer wieder mal, kocht ja immer wieder mal hoch, was man so an Keywords und Anzeigentexten buchen darf und was nicht. Dann haben wir ein paar News zu Facebook, speziell Sponsored Stories und was aus Facebook mal werden könnte, so ein paar Vermutungen. Und es gibt noch eine weitere News zum Thema Google AdWords und zwar die Neue Funktion, dass man über das Änderungsprotokoll, was es ja schon seit langem gibt, jetzt auch Änderungen rückgängig machen kann. Ja. Ein ganz interessantes Feature, gerade so, ähm, wenn man per Bike Sheet irgendwas verändert oder so ganz äh, große Änderungen über den Atos Editor macht und dann merkt, oh, da habe ich irgendwie einen Zahlendreher drin und ich habe jetzt statt äh, 1 Euro CPC 100 Euro CPC eingestellt oder was auch immer, dann kann man das. Quasi wie eine machen.
0: Zeitmaschine. Eigentlich ein gesagt, ganz praktisches Feature. Ich möchte eben
1: zurückgehen. Für verschiedene Sachen.
0: Fünf Jahre zurück, als ich noch keine Wettbewerber hatte auf meinen Nischenbegriffen.
1: Dann auf kann halt vor Enhanced Campaign <lacht> genau. schalten. Genau.
0: Nein, so geht es leider natürlich nicht. Nee. Man muss dafür in die View Change History gehen, also das Änderungsprotokoll, wie es auf Deutsch heißt. Und dafür nimmt man jetzt jeden neben den verschiedenen Änderungen so einen Pfeil, der zurückzeigt. Das ist der Undo-Button. Und man kann nur Änderungen der letzten 30 Tage zurücknehmen und man kann auch noch nicht alles äh, zurücknehmen. Also zum Beispiel, wenn man einen Match-Type geändert hat, das geht nicht. Und es gibt auch Erfahrungsberichte, dass es da äh, hin und wieder noch mal zu Fehlern kommen kann. Speziell, wenn man etwas ändern will, was in der Zwischenzeit dann gelöscht wurde zum Beispiel, kriegt man auch einen Fehler. Und ich glaube man sollte mit diesem Feature auch sehr vorsichtig umgehen und nicht zu häufig dann immer ähm, irgendwas ausprobieren und sofort diesen Knopf wieder drücken. Weil so ein paar Sachen, die man die man bedenken sollte eben, wir haben das auch schon häufiger erwähnt, ist es denn jetzt wirklich die eigene Änderung, dass man den CPC geändert hat oder dass man Anzeigentext äh, angepasst hat, der für diese Performance-Schwankungen verantwortlich war oder kann es auch sein, dass es saisonale Einflüsse gab oder dass es auch einfach mal ähm,
1: Zufall ist. Also wie beim altbekannten Roulette-Beispiel. So, okay, du meinst, dass jemand das Tool nutzt oder also die Funktion nutzt, wenn er merkt, die Performance ist gar nicht besser. Also ich habe Änderungen gemacht. Genau. Bewusst richtige Änderungen jetzt so, und, aber es läuft gar nicht besser.
0: Du hast jetzt Montag was geändert ja. und Dienstag ist die Performance schlecht und du drückst voll auf diesen Knopf und okay. sagst, ach, Glück gehabt, ja, okay, okay, okay. jetzt kann ich nochmal neu anfangen.
1: Ja, das ist vielleicht nicht die... <lacht> Oder ich glaube auch nicht, dass man das wirklich schaut, ist, ist jetzt
0: diese, diese Verschlechterung wirklich signifikant? Ist die über einen Zeitraum, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht mehr Zufall, so wie bei beim Roulette-Spiel, wenn 10 miteinander rot kommt, kann das halt trotzdem noch normales Verhalten sein. Mhm. Solange man beim 11. Mal irgendwann wieder schwarz kommt. Ja. Und eben auch, ähm, was man vielleicht auch im Hinterkopf behalten sollte, wenn man so Änderungen durchnimmt, dass man auch immer einen Testplan haben sollte. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Änderung macht und selbst die dann zurücknimmt mit diesem Tool, dass man sich das eben merkt, was man jetzt gemacht hat, damit man diesen gleichen Fehler nicht nochmal begeht in ein paar Wochen. Also das so ein paar ähm, ja, Sachen, wo man, wo man vorsichtig sein sollte, wenn man mit diesem Tool umgeht. Aber an sich, denke ich mal, ein gutes Feature und auch, glaube ich, speziell für so Anfänger oder, oder Account-Manager, die dann irgendwie aus Versehen mal irgendwie was wirklich verbockt haben. <lacht> <lacht> und der Chef sagt, mach das sofort rückgängig. Dann muss er jetzt nicht mehr in irgendwelchen balg rumfummeln und im Änderungsprotokoll, sondern hat er diesen einen Knopf, auf den er drücken kann. Also das Undo-Feature nützlich, aber
1: nicht zu
0: schnell am Abzug sein dort, bitte.
1: Gut, dann kommen wir zu den Facebook-Sponsored-Stories. Die wird es nämlich ab dem 9. April nicht mehr in der gleichen Form geben wie bisher. Ja, Sie haben es ja schon vor, glaube ich, einem Jahr angekündigt. Äh, ja, also das, die, für die, die es nicht kennen, die, die Facebook-Sponsor-Stories gibt es so circa seit Januar 2011 also schon eine ganze Weile mittlerweile. Und ähm, da gab es auch schon einen Rechtsstreit zu dem ganzen Thema mit, mit Facebook, weil ähm, User nicht so ganz verstanden haben, also die Nutzer von, von Facebook, ob das jetzt wirklich Werbung ist oder eben ein Beitrag eines Freundes oder, oder eines Facebook-Freundes. Ähm, und... Deswegen hat Facebook das jetzt auch angepasst so ein bisschen, also zumindest ähm, für die Entwickler, die das Ganze nutzen wollen, über die API herausgegeben, äh, was sich da eben am 9. April ändern wird. Im Grunde kann man das so zusammenfassen, dass die Facebook-Sponsored-Stories und die Facebook-Page-Post-Ads so ein bisschen verschmelzen werden, von der Funktionsweise her zumindest.
0: Ja, alle Werbemittel kriegen jetzt einfach diese sozialen Signale dazu, genau. dass man sie also liken dieses, und sharen. Genau, dieses Thema
1: Social-Context ist vor allem ähm, da eben das Entscheidende. Man kann eben, wie Marc schon richtig sagt, eben jetzt auch liken, sharen und, und das alles, diese ganzen so Social-Functions eben dann durchführen, bei den, bei auch bei der Werbung. Ähm, so, und man hat dadurch entscheidet ja. das eben selber so ein bisschen. Ne? Und bei diesen Sponsor-Stories ist es ja so, dass Facebook anhand eines Algorithmus immer automatisch diese Nachrichten bei Leuten in den Newsstream reingepostet hat, was sie dann durch Werbetreibende haben bezahlen lassen. Und das war es jetzt eben nicht mehr so. Der Nutzer entscheidet jetzt selber, was er scheren möchte und was nicht. Und es gibt jetzt mittlerweile auch zehn verschiedene Sponsored Stories-Typen. Das eine ist eben, soll man die mal aufzählen oder reicht es, wenn die in dem Ich glaube, wir haben
0: schon mal alle. Es war auch das Problem, dass es vorher irgendwie 40 verschiedene ja, also Werbeformate war, und Kombinationen gab und das ist jetzt schon mal auf 10 runtergegangen, ist glaube ich schon mal einer der Vorteile und man muss sich eben selber als Werbetreibender jetzt nicht mehr so viel Gedanken darüber machen, ähm, benutze ich jetzt normale Werbung, benutze ich Sponsored stories so das soll alles ein bisschen einfacher werden. Genau. Und dann, wenn wir jetzt schon gerade bei den Facebook-News sind, ist mir, ist mir heute was aufgefallen, bei einem Facebook-Beitrag sogar von unserem ähm, Freund Olaf Oleg Kopp, Das dann er hat einen News-Artikel verlinkt, ich glaube von der Welt und darunter waren dann related Articles wurden da eingeblendet. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Nee, weil ich ja Facebook nicht nutze.
0: Ach so, <lacht> du benutzt ähm, Medium. Diaspora. Medium
1: ist das neue Facebook. Hast du davon schon gehört, Marc, überhaupt von Medium? Nein. Medium.com.
0: Ich kenne die Diaspora nur. Nee, ist das Medium
1: .com? Eh ist? nee, eigentlich ist es gar kein Social. Es ist so eine Social, naja, ist es noch nicht mal, es ist so eine News-Plattform. Ich was.
0: dachte, du benutzt mehr Reddit, Reddit slash Gone Wild. Reddit <lacht> und <lacht> Naja, ähm, jetzt hast du mich wieder unterbrochen. Okay. Du hast doch gefragt, ob ich Facebook nutze. Nee, Nein, hab ich, ich habe gefragt, ob hab dir das, mal articles, das aufgefallen ist. Genau. Related Articles. Weil man, man hat ja schon, ähm, ich habe da auch auf TechCrunch mal einen längeren Artikel drüber gelesen, dass Facebook ja anfängt jetzt auch so ein Nachrichtenportal zu werden. Und das ist wahrscheinlich eines der Features, was dafür spricht, dass das der Fall ist, dass man eben, wenn man jetzt äh, Newsartikel verlinkt, bekommt man darunter Related Articles. Und was mich überrascht, dass das sogar mit einer Übersetzung funktioniert hat. Also der Ausgangsartikel war deutsch. Und Facebook hat es geschafft, dann ein paar englische, aber passende Zeitungsartikel von anderen Nachrichtenportalen da einzublenden. Und dazu passt ja auch, dass äh, Facebook Branch gekauft hat, was also mhm. äh, eine Firma ist, die es erlaubt, dann so Nachrichten zu kommentieren und mit Freunden darüber zu reden. Und um jetzt auf diesen TechCrunch-Artikel zurückzukommen, da war dann eben die große Frage, ob das jetzt richtig ist, ob Leute face auf Facebook gehen, um da dann irgendwie Nachrichten zu lesen mhm. und dass es das so ein News-Aggregator wird, auf dem man dann auch Nachrichten mit Freunden meinetwegen diskutieren und teilen kann. Oder ob man nicht eigentlich doch auf Facebook geht, um die neuesten Babyfotos von Daniel zu sehen und äh, eher so mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben. Du Wie als Nicht-Facebook-Nutzer...
1: Kannst es ja, natürlich nicht Wie nutzt du denn Facebook? Du nutzt es so nur als Partykalender oder nicht?
0: Ich benutze es viel für Events. Ich finde auch einige der und Apps zum super. Stalken. Wie zum Beispiel ähm, diese Verknüpfung mit Bands in Town, also das ganze Thema Musik mhm. Und, mhm. Und, und Verknüpfung mit Spotify und oh. äh, zum Stalken mhm. von gut aussehenden
1: Frauen Männern
0: und Männern. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich mein... Ja,
1: ich nutze es wie gesagt. Und so, natürlich, wenn gar man nicht. so ein paar interessanten Nachrichtenseiten folgt, das ist es schon okay. Also ich finde, dann, wenn man das jetzt mit diesem Newsportal nochmal aufgreifen möchte, da würde ich eher glauben, dass Google Plus in die Richtung geht als Na. Facebook. Aber man möchte Nö, ja also auch man ganz central, gar nicht, weil ich jetzt irgendwie das noch nutze oder so, sondern äh, so im Vergleich. Also ich finde, das bei Google Plus deutlich mehr, auch irgendwie Nachrichten auftauchen oder halt so, ich sag mal so, äh, so ähnliche Nachrichten oder so jetzt von irgendwelchen Leuten, als jetzt bei Facebook. Ich habe ja auch. Also ich, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bei Facebook nur irgendwelchen SEOs. ich weiß auch nicht, warum da. Folge. Ja,
0: das darfst du halt, obwohl man muss halt, ich, ich, hab, ich bin jetzt dazu, dazu übergegangen, so eine Mischung ein, hm. da auch zu haben. Früher war ich ja auch so ganz strikt getrennt. Facebook irgendwie für privat und Twitter mhm. habe ich mich dann über Nachrichten und, mhm. und Search-Sachen und so informiert. Aber irgendwie möchte man ja auch nicht immer zwischen so zwei oder mehreren so Tools springen. Deshalb ist jetzt Facebook mehr so ein Unified-Stream für mich geworden. Aber du
1: musst dann bei Facebook im Grunde diesen Firmen folgen oder irgendwelchen Tech-Blogs oder so, die dann da... Du musst dann Firmen Sharing. folgen, ja.
0: Aber ja. wenn du denen ja. folgst, eben können dir ja trotzdem nicht alles sehen, was du da postest. Mhm. Deshalb so diese Trennung kriegst du da auch hin, aber... Ja, ich weiß es auch nicht. Das kann ja auch jeder halten, wie er will.
1: Naja, es ist wahrscheinlich immer so eine Sache, dass einzelne mir halt seine äh, Kontaktwelt da gestaltet und welchen Sachen er folgt und welchen, oder was er schert und was er nicht schert und so wahrscheinlich auch. Ne? Naja. Aber ist denn auf Google Plus noch was los? Wird das mehr, weniger, bleibt es gleich? Ach, weiß ich auch nicht, kann ich nicht so einschätzen. Also es wird ja, wenn man jetzt der Statistik glaubt, immer mehr und sehr schnell mehr. Aber ich persönlich ja, bin durch jetzt auch nicht irgendwie, dass ich dann täglich auf Google Plus bin. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein sozialer Typ. <lacht> ich hasse ja. <lacht> ich ich hasse Menschheit Menschen. Aber, ähm, ja.
0: aber mehr wird es ja allein schon durch diese YouTube-Sache, ne? das Debakel. Ja, Haben stimmt. wir darüber nicht berichtet? ja. Nee, aber
1: schon. da gibt es ein tolles Video, was wir mal in die show -Notes reinhauen können, von so einer Sängerin, die dann da so ein Lied komponiert hat. Ach ja das ging aber auch schon durch. Diese Reden. Wutbürger wieder. Ja. Genau wie hier in Hamburg, im Gefahrengebiet. Ja, darüber haben wir gesprochen. Das wollte ich ja Schlacht anfangs machen. noch erwähnen, dass, dass du ja wahrscheinlich im Tropical Island warst, um hier nicht kontrolliert zu werden, fortlaufend. Ja, ich habe ich hab das vieles
0: verpasst. Also ich war, glaube ich, nur zweimal im Gefahrengebiet unterwegs und habe da aber auch nicht viel von so mitbekommen. Glaub, und dann dem Abend dieser Ausschreitung war ich äh, auch nicht da.
1: Ich glaube, ich bin da einmal dann durchgefahren, aber habe dann auch gleichzeitig gerade gehört, dass es jetzt aufgelöst worden ist. Ja. Naja, ich habe es auch nicht so mitbekommen. Als Quick Ich glaube,
0: es, 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 es gibt schon was. Ich glaube, es wäre immer noch ähm, schwieriger gewesen, in Kiew diese Kissenschlacht zu machen.
1: Oder in... Die war doch hier auch, die auf dem genau. Spielbudenplatz, als, die Kissenschlacht. Als Demonstration. Naja. Ja. Jedenfalls gibt es Schlimmeres zum Beispiel auch, dass... Uns der, Bundes, der Bundesgerichtshof als Lügner darstellt. Nein. Und uns beide mag. Das kann, Denn das, das dafür Wir haben immer behauptet, ihr könnt einfach alle Keywords buchen. Wenn ihr einen guten Anwalt die habt. Ihr müssen wir ihr jetzt. <lacht> Mittlerweile muss es heißen. Wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen habt. <lacht> Denn es ist so, ähm, der Bundesgerichtshof hat ein Urteil gefällt zum Thema Markenschutz und äh, Google-Keywords und zwar im speziellen Fall von Florop, dem Blumen-Online-Händler. Äh, Florop ist eigentlich eine Art Franchise-Unternehmung, denn man kann als Blumenhändler mit Florop zusammenarbeiten und dann äh, online auch deren Angebot vertreiben und nachdem Google AdWords-Werbung ja ganz einfach ist und für jedermann möglich, haben dann auch viele Blumenhändler angefangen, äh, Online-Keywords zu schalten, und zwar auch das Keyword Florop. Ohne, Keyword. dass sie es im Anzeigentext benutzt haben? Auch, also das steht da so, ja, ohne dass sie das jetzt äh, da im Anzeigentext mhm. aufgenommen haben. Und das Urteil ist eben auch so, wenn ein Versender nach Eingabe des Suchbegriffs Florop in den AdWords-Anzeigen auftaucht, weil er den Firmennamen eben als Keyword gebucht hat, dann könnte der Verbraucher den Eindruck haben, dass es sich beim werbenden Unternehmen um einen Florop-Partner handelt. Und deshalb sei in diesem Fall die Nutzung des Markennamens als Keyword wettbewerbswidrig.
0: Und wenn man ein Florop-Partner ist, darf man es trotzdem nicht.
1: Darf man es trotzdem nicht.
0: <lacht> Oder wie?
1: Also das ist in diesem speziellen Fall an das Keyword-Boden und nicht an die Verwendung ah, im Anzeigentext. Guck
0: mal, ich habe gerade mal hier der Euroflorist, den könnten wir dann jetzt ja gleich mal abmahnen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das schon rechtskräftig ist. Naja, ja, ich verwende wahrscheinlich, er sowieso, geht's in Berufung, wahrscheinlich ne? genauso wie ich äh, DuckDuckGo <lacht> und da könnt ihr Werbung ausschalten. Ja, also sind wir jetzt quasi
0: Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Also es ist ja doch wieder ein Sonderfall wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht. Eine Rechtsschutzversicherung deckt sowas ja auch nicht auf.
1: Ne? Also der Anzeigentext, mit dem ähm, Floropp, das damals äh, beim Bundesgerichtshof angerichtet hat, war eben ohne, dass da Fleuropp drin vorkommt. In dem Text. Also es ging nur um das Keyword. Und dann haben die Richter entschieden, ja, da besteht Verwechslungsgefahr und entsprechend ist es dann wettbewerbswidrig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das würde wieder alles ändern. Ich werde mir das Urteil nochmal durchlesen. Und schauen was ich daran finde.
1: Oh, man hat ja, oh, wow, da war ich noch nie, Es gibt ja vom Bundesgerichtshof eine Webseite, wo man sich das Urteil ja, ja kann. Die kannst
0: du dir immer als Meine PDF Güte, und und so das sind ja dann unterladen.
1: 100 Seiten. Ach, da stehen auch die Anzeigentexte. Siehst du mal. Ach, soweit ist Google schon vorgedrungen. Sie stehen schon in irgendwelchen offiziellen Dokumenten des Bundesgerichtshofs mit ihren Anzeigentexten.
0: Von rechtswegen Tatbestand. Ja, vielleicht sollten wir noch mal... Eine, eine ganz neue Rubrik mit einem Anwalt nochmal eine Sendung, der uns dann auch wirklich Rechtsberatung leisten kann. Man hat ja wieder gesehen, wie gefährlich das ist, auf so dilettantische Amateure zu hören
1: wie uns. Naja. Naja, es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel Braunschweig da. Äh, hat Search Engine Watch auch wieder einen Artikel veröffentlicht, der ganz interessant ist. Da sind auch ganz viele Grafiken drin, deswegen werde ich das auch nur so kurz anreißen. Und ihr könnt das dann durch die Show Notes verlinkt euch selber auch nochmal genauer angucken. Ähm, wieder mal ein Nachweis darüber, dass die Kombination aus AdWords und Suchmaschinenoptimierung eigentlich so das Beste ist. Also das heißt, wenn ich das eine mache, sollte ich das andere auch tun und nicht nur eins von beiden. Ähm, denn man kann durch diese also durch die Verwendung beider Werbemaßnahmen, die Anzahl der Sales deutlich steigern, als wenn man nur eins von beiden macht. Hier in dem Beispiel sind es 136 Prozent Wachstum vor und nach ähm, Pay-per-Click-Marketing. Und ähm, sobald dann, also der Test war so eben, das wurde einmal angeschaltet, einmal ausgeschaltet und dann verglichen, was war vorher, was war nachher. Unter
0: welcher Position waren Sie im oh. SEO?
1: Ich habe das mir das jetzt nicht genau. Ich sag, euch das sowieso, dass ich selber ja, Thomas, mal. du selber durchlesen. Du musst doch nicht immer so Sachen Teil aus der Nase ziehen. Ist, ja, natürlich. Aber bitte. ich muss das Haus renovieren. Ich kann mich nicht hier auf so vorbereiten.
0: Sie vermittelt über 8000 Partnerfloristen. Das ist auch Wärst du gar ein Partnerflorist. <lacht> der Blumen Du kannst doch nicht
1: das BGH Urteil nicht fassen oder wie?
0: Womit sich diese die deutschen Gerichte
1: beschäftigen müssen? Mit Gefahrengebieten und Floristen. Partnerfloristen. Pass. Ja, soll ich bei der anderen News weitermachen? Oder?
0: Mach ruhig weiter, ich muss dieses Urteil
1: weiterlesen. Also, lest euch das gerne selber auch nochmal genauer durch. Ähm, ich ich schreibe den Artikel eben auch in die Show Notes und macht einfach beides. Wenn ihr auf dem einen Gebiet schon gut seid, äh, kann es nicht schaden, sich auf dem anderen Gebiet auch zu informieren und entsprechend dann auch zum Beispiel AdWords anzeigen, zu sich zu schalten. Mehr Sales und weniger ähm, Kosten. Nee.
0: Ach, das ist auch interessant hier in, dem, in dem. Hast du gerade was anderes erzählt oder ja. soll ich nochmal auf das Urteil zurückgehen?
1: Geh nochmal das Urteil zurück. Eine der Begründungen ist ja,
0: dass ja diese Seite blumen ja, um die de ist und dem jedoch nur dieser Name ermöglicht dem Verbraucher keine Zuordnung zu einem bestimmten anderen Unternehmen. Also hätte man jetzt geschrieben, die Blumenbutler GmbH, dann wäre das wieder ganz anders ausgegangen wahrscheinlich das Urteil. Der im Domainnamen verwendete Begriff Blumenbutler sei nicht als Zeichen erkennbar, sondern erscheine als humorige Umschreibung der von den Beklagten angebotenen Dienstleistung eines Blumenversands. Sag mal, <lacht> Die <Vor> realitätsferne <lacht> Humorige, ein Butler, ja. <lacht> also wenn das der Humor der deutschen Gerichte ist, dann wundert mich auch nichts mehr. Ja, gut. Entschuldigung, mach gerne weiter, Thomas.
1: Ja, ich war eh, ich habe eh Mist erzählt. Naja, ihr lest euch einfach das selber durch. Das ist immer das Beste. Niemals unseren Worten glauben.
0: Doch. Halt erzählen. nicht im Januar, es ist noch ein bisschen früh im Jahr. Ja, ein bisschen früh im Jahr.
1: Aber wie ist denn eigentlich, ähm deine Planung für das Jahr 2014 mag. Musst du irgendwelche Ziele erreichen? Für was jetzt? Für de deine persönlichen und beruflichen Ziele.
0: Ja, ich habe mir vorgenommen, auf den Kilimanjaro zu steigen, Ende des Jahres. Mhm. So wie Matt Katz. Im November. Der hat das auch gemacht? Ja. Nein. Ach, scheiße. Dann ja, stimmt, November. das hatten wir auch schon mal, ne? Mhm. Dann, dann nicht. Dann mache ich den K2 <lacht> zusammen mit dann den Mount Everest. YouTube. Nee, im, im März gehe ich sonst noch mal ähm, Snowboard fahren. Und jetzt kommt's. Jetzt habe ich noch auch noch mal eine wichtige Information für euch. Und zwar geht ins Kino und guckt euch die fabelhafte Welt des Walter
1: Mitty an. Ich dachte, du meinst den neuen stromberg film
0: Das auch. <lacht> Aber der Film mit dem Mitty ist total schön.
1: Also jetzt ganz schön im Sinne von, soll ich da mit meiner Freundin reingehen oder schön im Sinne von, ja. besser mit ein paar
0: Kumpels? Nee, mit deiner Freundin. Oh. Und dann könnt ihr euch ganz tolle Landschaftsaufnahmen und ganz tolle Musik und ähm, es ist zu so inspirieren und da hat auch ein tolles Happy End und es ist einfach super. Gute Laune Film? Dir da eine gute Laune Film. Man geht aus dem Kino und fühlt sich gut dabei. Und da sind ganz tolle Aufnahmen auch von Island drin und ich feiere ja. jetzt im Juni auch nach Island. Mhm. Aufgrund des Films oder hast du schon vorher? Ja, das hat sich dann, dann nochmal verfestigt durch den, durch den Film.
1: Ja, cool. Wirst du vielleicht mein Wohnmobil dafür ausleihen?
0: Nein, danke. Ich fliege äh, pauschal.
1: <lacht> ich bin Pauschaltourist. Gut, und wirst du noch zu irgendwelchen tollen SEM- und PPC-Events
0: gehen? Ja, zu denen, die wir letztes Mal auch schon alle erwähnt haben.
1: Aber du wolltest doch noch nach SMX Israel. SMX. Zur SMX Jerusalem. Leider
0: nicht nach Jerusalem. Die wäre jetzt ja am 26. Januar. Genau. Und dann natürlich zur PPC Masters, zum sehr Barcamp, sehr Camp. Und dann noch zur DeMexco.
1: Und das reicht Und was ist mit der,
0: der SES Rockstarter? Haben wir online Marketing Rockstarter Nee, die ist ja
1: diesmal im König der Löwen.
0: Ja, ja, ja. Viel zu sehen dieses Jahr wieder. Aber eigentlich möchte ich auch nicht mehr zu, nur zu diesen ganzen Deutschen, weil da eigentlich reicht eine oder zwei, weil sonst wiederholt sich da auch immer viel. Man müsste es mal schaffen, über den großen Teich nochmal. Wollen wir das mal zusammen in Angriff nehmen? Ja. Kriegst Ja. Du Gesponsert von durch frei? unsere Hörer.
1: Genau. <lacht> genau. Was mit ist denn mit deinem mal, Knopf? Ja, zwei. Das war eine war ich, das andere mal du. Das ähm, ist doch fair. Ihr Crowd
0: sourced uns den ja. Flug zur SMX New York und wir berichten dann exklusiv für euch darüber. live vielleicht sogar. Ja. Ich finde es fair. Könntet ihr gerne mal machen. <lacht> All die Jahre, die wir uns hier die Nächte um die Ohren geschlagen haben.
1: <lacht> Aber also es macht immer noch Spaß. Es ist immer ein wenig Qualitätszeit im Monat, die Aufnahme dieses Podcasts. Ja, gut. Und dann Haben wir noch eine News? Habe ich was vergessen? sind wir auch schon wieder fertig, ne? Ja, wir, wir, wollten jetzt noch, wir können auch kurz die Podcasts und Blogs ansprechen. Ja, die würdest du ja kaum jetzt alle aufzählen wollen. Nee, aber vielleicht den einen oder anderen. Nee. Nicht?
0: Ich glaube, wir sollten das nutzen, um die Leute endlich mal wieder auf die Webseite radio4seo.de und dann in die Unterkategorie SEMFM zu bewegen, damit sie dann da mal Kommentare schreiben. Wir und zwar erstmal lest bekommen. ihr euch dann da diese Blogs durch und sagt, euch zu, sagt uns zum einen mal, welches euer Lieblingsblog ist und auch natürlich, wenn wir irgendwelche vergessen haben, weil wahrscheinlich habt ihr ja auch noch einige coole Blogs am Start. Genau,
1: das kann natürlich immer sein. Wir haben und unter allen, was, ja. willst du was verlosen? <lacht>
0: ich, war, ich war, nah dran, schon wieder Eine was zu verlosen. Bier? Nee. Eine Auswahl von. Bieren. Bier das kann ich euch vielleicht auch erzählen. Ich habe hier von meinem, von meinem Mietbüro, in dem ich sitze, einen Bier-Adventskalender geschenkt bekommen mit 24 Biersorten. Ich trinke schon eins davon. Das ist sehr lecker. Ich trinke auch eins. Und ich würde sagen, da packen wir euch dann einfach mal, was soll man machen, vier, fünf.
1: Wir haben noch gar nichts gehört aus Rostock, ob, unser, ob mein Berliner Gin angekommen ist. Stimmt. Da fehlt noch Feedback. Ja. Oder habe ich das, weiß ich gar nicht. Und vergessen. das T-Shirt müssen wir noch ver verschieben. Ja, wir haben ja einen Kommentar bekommen von Knut und zwar möchte Knut wissen, ob wir mal eine Sendung zu Google Base machen können. Aber es hat ja auch… Lieber Knut. Es hat ja auch ihr Thomas, eigentlich, eigentlich müssten wir… Google Base gibt es schon seit Jahren nicht mehr, seit mehreren Jahren. Manche nennen das vielleicht noch so, aber mittlerweile ist das besser bekannt unter dem Namen Google Shopping. Und im Bereich AdWords ist es dann auch eher bekannt unter den Google-Product-Listing-Ads. Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz, aber ähm, können wir trotzdem eine Sendung zumachen. Ja, das ist ja nicht immer so mal was dazu, weil das ist mittlerweile ähm, ja auch wirklich ein relevantes Thema. Also schon länger eigentlich ein relevantes Thema. Oh, den LKW und auch gar nicht so einfach zu managen. Ich glaube, darauf zielt auch eher die Frage ab. Ja. ja. Also wie, wie man da rangeht, was man so braucht, an Tools auch nochmal vielleicht. Wie man da rausgeht. Rangeht und rausgeht. Was man so an Tools braucht, aber da stelle ich gerne mal einen vierstündigen Podcast zusammen. Nee, nicht ganz so schlimm, aber vier, zehn Minuten kann ich was dazu erzählen.
0: So, und jetzt müssen wir noch kurz das Finale, und zwar die Verlosung des Biggest Search Geek T-Shirts abschließen.
1: Ja, wir hatten aber doch...
0: Wir hatten doch zwei Kommentare. Zwei Kommentare. Ach so. Von zwei verschiedenen Personen. Der eine hatte eine Frage gestellt, der andere hat. Hat dich denunziert. <lacht> <lacht> Dann ist ja klar, hat, wer das gewinnt. Hat jemand korrigiert, ja. Ähm
1: und du wirst eine Münze werfen. Will ich das richtig? Ich werde jetzt eine Münze werfen. Live ja. im Studio. Okay. Pass Wahnsinn. Auf. Und es ist ein 2-Euro-Stück. Was soll man machen? Knut. Knut Kopf hat oder Kopf Zahl? und Thomas hat Zahl. Es ist Kopf. Oh, Knut hat gewonnen. Ja? The Biggest Knut. Search Geek T-Shirt für Schön. Knut. Viel Spaß damit. Welche Größe musst du uns mitteilen oder hast du nur eine Einheitsgröße? Ach, gemacht? ich habe
0: nur eine Einheitsgröße. Sehr gut. S. Was nicht passt, wird passend gemacht. Gut. In diesem Sinne einen schönen weiteren
1: Januar. Und frohes neues Jahr an alle.
0: Tschüss. S -M -F -M.